0: Manuel Ángel Gómez.
1: Asuntos externos.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, saludos. Comienza Asuntos externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con los corresponsales de la COPE. Vamos a mirar hacia Sudán del Sur, un país en guerra desde 2013 y en el que pasan hambre una de cada cuatro personas. La ONU advierte del riesgo de una catástrofe humanitaria en esa nación africana. Vamos a ver también qué pasa en Portugal, con ese creciente recelo de empresarios y políticos portugueses hacia las inversiones españolas, en lo que algunos llaman la españolización de Portugal. Y hablaremos de Estados Unidos. El republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton avanzan hacia la nominación como candidatos a la Casa Blanca, aunque han sufrido un tropiezo en las primarias de Wisconsin, que podría significar en el caso republicano un cambio, podría complicar la nominación del multimillonario. Además, ahora Trump reniega de su promesa de no presentarse como independiente si pierde la nominación republicana. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en África subsahariana, Liz y Washington y con el coordinador de proyectos de Médicos sin Fronteras en Malacal, en Sudán del Sur. Hablaremos de Sudán del Sur, de las primarias en Estados Unidos, pero primero nos vamos a Portugal.
2: Lo que comentar es que no hay ninguna determinación política en ese sentido y hay claramente una enorme apertura al investimento español que es muy bienvenido en Portugal.
1: En Portugal empieza a preocupar la creciente presencia de España, sobre todo en el terreno empresarial. Entre los preocupados está el nuevo presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que no quiere que la banca lusa esté controlada por bancos españoles, algo que está yendo a más. El ministro de Economía portugués decía, no obstante, esta semana, como le escuchábamos, que las inversiones españolas son siempre bienvenidas en Portugal. Lisboa, Begoña Eñiguez, saludos.
0: Hola, Manu, ¿qué tal? Saludos.
1: Hola. ¿Quiénes han mostrado esos recelos de los que hablaba? Se ha llegado a hacer hasta un manifiesto, ¿no? El manifiesto de los cincuenta.
0: Exactamente, pues eh, este manifiesto cuenta, como, como dice ya el, es la frase, con 50 suscriptores, pero, pero entre, entre personas de bastante peso en Portugal, hablamos de economistas y empresarios, eh, sobre todo son personas vinculadas a la banca, eh, tenemos el caso a la banca y a los negocios y relacionados en muchos casos con España Tenemos el caso de Manuel Pinto Barbosa que es economista de la Universidad de Nova de, la, de Lisboa una de las principales de Portugal que fue uno de los responsables de la TAP João Salgueiro que fue presidente de la Asociación Portuguesa de Bancos y del Banco Caixa Geral de Depósitos y también es curioso el caso de Alexandre Patricio Gouveia que es administrador, Manu, del Corte Inglés y presidente de la Fundación de la batalla de Arzubarrota y es uno de los promotores de la iniciativa y también estoy viendo ahora en la lista a Suau Duque que es uno de los analistas de, de referencia en Portugal un economista de prestigio en fin este, en este sector Manu eh, pues hay mucho recelo en el sector de la economía de la banca a la presencia de Portugal en España y por eso por eso este manifiesto
1: hasta qué punto está eh, justificada esa preocupación o ese recelo de algunos Portugal. ¿Qué presencia tiene España en Portugal en el terreno empresarial?
0: Eh, la, la, vamos a ver, vamos por partes. Eh, lo de la, por, Si puede estar o no justificado, nos ponemos en el caso de, de los portugueses, pueden tener cierto recelo. Eh, como nos ha pasado a nosotros eh, a los españoles tantas veces con los franceses, ¿no? siempre el país más pequeño parece que tiene un poquito de miedo y mira, y sobre todo cuando la historia bueno, pues si nos remontamos un poquito, ¿no? pues hay algún tipo de, de unión o de luchas eh, entre los pueblos y de dependencia, pues mucho más. Es decir, está justificada, digamos, por temas de recelo histórico, pero tampoco es para tanto, porque vamos, si vemos la presencia que tiene España y Portugal en el terreno empresarial, es muy importante, pero también la presencia que tiene Portugal en España. Eso me lo decía no hace mucho el presidente de la Cámara de Comercio Luso Española, Enrique Santos, que me recordaba que el intercambio comercial entre ambos países es fluidísimo, por ejemplo, por ejemplo, España es el primer mercado proveedor y comprador eh, de Portugal. Por ejemplo, comunidades como Galicia o Extremadura son importantísimas para los portugueses. En 2014, el comercio entre Portugal y España, simplemente para que se hagan una idea, nuestros oyentes se situó cercano a los 28.000 millones de euros. En este mismo periodo, el comercio por ejemplo, simplemente entre Portugal y Galicia mmm, ascendió a más de 4.000 millones de los cuales 1.500 millones se refieren, por ejemplo, a las ventas gallegas a Portugal. Eh, luego también sobre empresas eh, importantes, eh, que, que no siempre se sabe, pero aquí hay muchas empresas españolas eh, con presencia en Portugal. Desde hace unos 15-20 años, en 2015, la Cámara de Comercio de Luz Española, que es una de las más importantes del mundo, en el exterior, identificó más de 1.300 empresas en Portugal, Manu, con capital mayoritariamente español. Algunas de ellas líderes en sus sectores de actividad, pues me refiero al Corte Inglés, a Repsol, a, CES, a Cepsa, eh, a Prosegur, bueno, eso por, por citar algunas, no del sector bancario, y después ya, bueno, pues eh, Banco Santander, Banco Popular, BBVA y muy recientemente Bank Inter, que, que acaba de comprar eh, Barclays Bank en, en Portugal.
1: Y, y parece que esa preocupación se debe también a que hay cada vez más bancos portugueses en manos de bancos españoles
0: Exactamente, relacionado con lo que acabo de decir ¿no? de los bancos Primero tenemos eh, una m, fortísima presencia del Banco Santander desde hace años, desde antes de venir yo a, a vivir a Portugal cuando compró el Santander Tota Cada vez va creciendo más es un banco bueno, muy solvente un banco muy importante es uno de los más importantes del mundo y lógicamente como ocurre también en España y ha ocurrido con el Santander comprando otros bancos, aquí va comprando pero ¿qué ocurre? que como es otro país es el país vecino, pues ese recelo crece, todo comenzó además eh, este manifiesto de los 50, estos recelos este miedo al papao español, que el papao español significa como el el ogro español que viene y parece que se va a hacer con todo, ¿no? porque eso así se denomina a veces en algunos periódicos eh, portugueses, ¿qué ocurre? Bueno, pues todo se ha vuelto a desatar desde que precisamente el Banco Santander eh, anunció mm, recientemente que iba a comprar el Banif. El Banif es un ba un, era un banquito eh, portugués que, que ha tenido que ser intervenido. ¿no? Y al comprar el Banco Santander esta, al Banif, pues se han desatado la caja de los truenos. Pero tenemos una fuerte presencia, como decía hace un momento, del Banco Popular desde hace años con muchas oficinas, del BBVA que eso sí ha ido perdiendo posiciones, ha apostado más ahora el BBVA en Latinoamérica en otros países y, como decía hace un momento, también muy recientemente Bankinter. Precisamente el viernes nos han convocado a, a los corresponsales a una rueda de prensa en la que el, el máximo responsable de Bankinter va ...a darnos todos los detalles sobre la compra en Portugal de, de Barclays Bank.
1: ¿El gobierno tripartito de izquierdas en Portugal ha tenido algún tico o alguna actitud de ese tipo de, de moverse contra esa españolización de Portugal?
0: Sí, yo creo que sí, que intentan suavizar un poco esto. El, el primer ministro, a nadie se le, escapa, se le escapa que el primer ministro socialista de este gobierno de Alianza de Izquierdas, en el que recordemos a nuestros oyentes, participa también el Partido Comunista y el Bloco de Izquierda, aliado con Podemos. Eh, Antonio Costa le encanta España, tiene muy, muy buena relación con el secretario general del Partido Socialista Español, como ya hemos comentado en este programa, con, con Pedro Sánchez, han tenido varias reuniones en los últimos meses le gusta muchísimo España y así lo ha demostrado en numerosas ocasiones y desde luego yo creo que no están por la labor de entrar en este tipo de polémicas hasta el punto, el, el sonido que escuchábamos es precisamente de ayer ayer tuvimos uh -huh. un, un desayuno de trabajo los corresponsales con el ministro de Economía al Uso Manuel Caldeira Cabral al que escuchábamos y yo le pregunté directamente por esto él se quedó así un poquito sorprendido ¿no? porque realmente la relación es muy buena y lo primero que me hizo precisamente fue hablar Dijo, bueno, entre hermanos, entre países tan amigos, es como, en principio me lo comparaba ¿no? a esta polémica, quitándole todo tipo de hierro y de verdad que con muchísimo cariño, eh, pues con las comunidades autónomas españolas históricas como Galicia, Cataluña, el País Vasco, estos recelos, entre comillas nacionalistas, diciendo, bueno, son recelos, es desconfianza, pero ¿qué va? Y lo que acabamos de escuchar, el mensaje clarísimo del gobierno portugués es de todas las inversiones españolas son muy bienvenidas, hasta el punto que se ha filtrado también en la prensa portuguesa que el propio eh, gobernador del Banco de Portugal ha sido un defensor siempre desde el primer momento en que sean las entidades bancarias españolas fuertes, como el caso del Santander, que compren eh, los, antes pues, las participaciones o los bancos eh, portugueses que estén en mal estado o que tengan algún tipo de problemas, como el Banif, antes que otras entidades que no sean tan solventes. Es decir, es un tema por un lado de recelo lo económico, pero politica, políticamente sigue interesando muchísimo eh, la buena relación y que y bueno pues que los, los intercambios comerciales y económicos entre los dos países sigan siendo tan buenos
1: Y a pesar de ese recelo las relaciones y la cooperación entre Portugal y España es buena desde hace mucho tiempo Es
0: buenísima, es buenísima yo creo que, que no hay más que verlo en la cantidad eh, cual, cuando viene aquí a, a Lisboa eh, tú sabes que yo llevo viviendo aquí ya bastantes años, cuando viene cualquier eh, gobernante español, sea del gobierno que sea, cualquier ministro no hay más que ver mmm, cómo se llevan, tanto sean de un gobierno como del otro, cuando cambian de ministros, de secretarios de Estado, en, tanto en Portugal como en España. Las relaciones siguen siendo buenísimas, cada día mejores y además en Europa, es algo en lo que insisten todos, en Europa eh, seguimos eh, teniendo, bueno, pues digamos, una sola línea de actuación Portugal y España en prácticamente todos los temas yendo de la mano y eso es muy importante. Yo creo que tenemos que dejar de lado estos recelos que es verdad que existen, que por un una parte es lógico si lo analizamos desde el punto de vista portugués pero que, que bueno pues que la, las relaciones económicas y políticas a todos los niveles entre los dos países son muy buenas se llenó de y la tarde se escapa verso adentro y yo
3: sigo buscando sin encontrar mi centro y pongo ladrillo sobre el ladrillo sigo sin con el estribillo y entonces me pregunto es
1: lo que El movimiento contra la españolización de Portugal de algunas de algunos empresarios portugueses en Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton avanzan hacia su nominación como candidatos republicano y demócrata a la Casa Blanca aunque con algún que otro tropiezo, sobre todo del multimillonario.
2: Honestly,
1: Decía Trump que no necesitaba el apoyo de su rival Ted Cruz y renegaba de su promesa de apoyar al candidato republicano a la presidencia, sea quien sea. Tanto Trump como Hillary Clinton han tropezado en las primarias de Wisconsin, las últimas primarias. El multimillonario podría ver cómo empiezan a complicarse las cosas. Washington, Juan Fierro, saludos.
2: ¿Qué tal? Saludos desde
1: Washington. Hola. Eh, Trump sigue metiéndose en líos con sus declaraciones y sus promesas. ¿Tiene, tiene a su alcance ser candidato republicano a la Casa Blanca o, o esta derrota en Wisconsin puede realmente complicarle la vida, puede complicarle la carrera hacia la Casa Blanca?
2: Desde luego que se la puede complicar. Los medios estadounidenses ya están hablando del efecto Wisconsin en las primarias en el partido republicano. Y es que, aunque llevamos un largo proceso, todavía nos faltan 16 primarias más, eh, por celebrarse. Trump tiene en estos momentos 743 delegados de los 1.237 eh, que son necesarios. Necesitaría a partir de ahora, a partir de Wisconsin ganar el 60% de los delegados que hay en juego. Cruz lo tiene todavía más difícil porque necesitaría el 88% y sigue ya ni te cuento porque necesitaría un 125%. Está fuera totalmente de cualquier eh, quiniela. Eh, pero a, a Donald Trump se le ha complicado, se le ha complicado la nominación aunque, eh, si sí es verdad, es el que más fácil lo tiene. Es el que más fácil lo tiene porque necesita solo ese 60%. Algo que es posible teniendo en cuenta que de esos 16 estados donde hay eh, primarias, en algunos de esos estados el reparto de los delegados no es proporcional. Es el que gana las primarias, se lleva todos los delegados que hay en juego. Y ahí Donald Trump tenía... Una, tiene una opción bastante importante pero desde luego si hubiera sacado más de los tres delegados que ha sacado en Wisconsin si hubiera sacado al menos 15 delegados en Wisconsin de los 42 que estaban en juego, desde luego lo tendría mucho más fácil o según dicen los medios americanos prácticamente hechos pero con su derrota en Wisconsin hay que recordar que Ted Cruz sacó el 48% de los votos frente al 35% de Trump con esta derrota en Wisconsin la verdad es que se le complica por lo menos algo el camino a Donald Trump hacia la nominación.
1: ¿Y por qué ahora se echa atrás Trump en su promesa, en esa promesa de apoyar al candidato republicano, sea quien sea?
2: Bueno, porque Donald Trump tiene una relación de amor-odio con el Partido Republicano y no ha sido solo Trump. El, el que empezó fue Trump, diciendo que si él no era el elegido, él no iba a apoyar a ningún candidato, al que fuera finalmente elegido. Los dos candidatos que quedan en la lucha electoral eh, después de oír estas declaraciones y sobre todo después de alguna polémica sobre todo en las que tuvo, eh, tuvieron que ver las, las esposas de, de ambos candidatos, de Trump y de Cruz, eh, dijeron que ellos en ningún caso, eh, si Trump es el nominado, iban, iban a apoyarlo. Donald Trump firmó un documento al inicio de esta campaña, allá por el mes de junio del año pasado, diciendo que él se comprometía a eh, respetar las normas del Partido Republicano y que a partir de ahí nunca se presentaría como una tercera opción. Lo que pasa es que ahora eh, Donald Trump, como ha venido ocurriendo a lo largo de esta campaña electoral en numerosas ocasiones, cambia de idea. Ahora dice que le están tratando muy mal desde el Partido Republicano y que no se siente en absoluto vinculado con ese papel que firmó el pasado mes de junio. La verdad es que esa espada de Damocles sobre el tercer candidato eh, eh, pende constantemente sobre estas elecciones primarias en el Partido Republicano, tanto como si Donald Trump, decide eh, marcharse del Partido Republicano y presentar su candidatura en solitario tanto eh, como el Partido eh, que sea el Partido Republicano el que decida eh, uh -huh. inclinarse a esa gestión. En vista de que nadie puede parar o que nadie podría parar a Donald Trump, sería el propio Partido Republicano el que buscaría un tercer candidato. Pero bueno, eh, todavía quedan, como te digo, 16 primarias. Hemos visto que han pasado muchas cosas en las elecciones, en las primarias, en los caucus anteriores, y me temo que de aquí al mes de junio, que es cuando termina todo este proceso de primarias, y sin duda en la, en la, en la convención del mes de julio, vamos a ver todavía muchas sorpresas.
1: Entonces, ¿hay algún plan B de la dirección del Partido Republicano? Si Trump consigue los delegados necesarios para, para garantizar esa nominación, ¿intentarían hacer alguna maniobra?
2: Eh, se habla mucho de la opción caballero blanco, que aparezca un paracaidista, un caballero blanco en la convención republicana apoyada por el partido si ve que la nominación de, de, de Trump eh, no, hay quien, no hay quien la frene y que intente modificar esa convención. Todo esto es un proceso absolutamente largo y absolutamente tedioso y absolutamente complicado, porque ahora mismo los republicanos de cara a esa convención del mes de julio se están guiando por las normas de la última convención. A final del mes de abril se van a elegir a los miembros del Partido Republicano, donde habrá muchos seguidores de Donald Trump y muchos seguidores de Ted Cruz, el comité que tiene que dirigir la convención del mes de julio en Cleveland. Antes de que se inicie esa convención, el 18 de julio, una semana antes, se reúne eh, esa comisión eh, de disciplina, podríamos decir, la, la, la comisión que debe dirigir eh, la convención para eh, trazar las normas por las que se va a dirigir esa, esa convención. Ahora mismo, por ejemplo... Tan solo Donald Trump y Ted Cruz podrían aspirar a ser, eh, a ser candidatos porque hay una norma de la, de la última convención que dice que solo podría, se podría ser candidato a la nominación del partido si se ha ganado las primarias o los caucus en al menos ocho estados y ahora mismo tan solo Donald Trump y Ted Cruz han ganado en, en, más, en más de ocho estados. Como te digo, esa sombra del caballero blanco aparece y desaparece constantemente en todo este largo proceso de primarias y de caucus en el partido republicano. Me temo que tendremos que esperar a la, a la misma convención a ver cómo llegan ahí los candidatos. Vamos a ver si Donald Trump al final consigue los 1.237 delegados necesarios. Entonces no habría debate. O quizás sí, porque los republicanos no, no quieren que Trump sea su, su candidato y entonces intentarían dar un golpe de Estado en la propia convención. Como te digo, el, el panorama está totalmente abierto. Y no solo está abierto, sino que está, digamos, sujeto a numerosas sorpresas que sabemos, a numerosos movimientos que sabemos que van a ocurrir de aquí al mes de julio.
1: Una de las últimas declaraciones de Trump que ha levantado ampollas entre los economistas, entre otros, es que ha dicho que la economía de Estados Unidos va camino de una recesión masiva.
2: Eh, eh, esa es una declaración, una larga entrevista que le hizo el Washington Post en, en una edición del, del domingo, una amplia, muy amplia entrevista con, eh, con Donald Trump, donde sorprendió a todos con esas declaraciones aunque tampoco fue más allá, dice que estos son malos tiempos para invertir en bolsa, pero también el propio Trump decía que en Wall Street no le iban a hacer caso y que esto sabía que no iba a afectar para nada al mercado de valores en los Estados Unidos, como de hecho así ha sido, ha pasado ya más de una semana desde esas declaraciones de Donald Trump y desde luego no se ha movido nada en Wall Street. En esas declaraciones decía otras cosas que a lo mejor preocupan mucho más eh, aparte de esa supuesta declaración ¿no? de que estamos ante una, nueva, ante una nueva recesión, decía que en sus primeros 100 días, eh, decía Donald Trump, lo que iba a hacer era bajar los impuestos, que es algo que dicen todos los candidatos eh, republicanos, y que iba a, 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 aparte de reducir los impuestos, iba a revisar todos los acuerdos comerciales y todos los acuerdos militares que tiene firmado los Estados Unidos, incluido ...el papel de Estados Unidos en la OTAN... ...algo que uh -huh. ha levantado bastante polémica... ...no solo en Estados Unidos también... ...sino también en Europa... ...y además un, una afirmación eh, que repite constantemente... ...y que la mayoría de los expertos... ...los economistas estadounidenses... ...dicen que es totalmente imposible... ...es que dice Donald Trump... ...que va a terminar con la deuda nacional... ...de 19 billones eh, de dólares en ocho años... ...eso sería eh, dedicar dos billones eh, cada año... ...para reducir la deuda. Dos billones de los cuatro billones que tienen aproximadamente los presupuestos eh, de los Estados Unidos cada año. Y dicen los, los economistas, dicen los analistas que si del presupuesto de cuatro billones le quitas dos eh, para pagar la deuda, con los dos billones que te quedas no tienes dinero suficiente para que el país eh, siga en marcha, con lo cual todos dicen que es absolutamente imposible. Pero bueno... Eso forma parte, si quieres, de la retórica electoral, como el rebajar los impuestos a una, a una tasa del 10% para todos es decir que no importa lo que tú ganes eh, todos vamos a pagar en Estados Unidos el 10% de impuestos ya ganes eh, mil dólares al mes como ganes un millón de dólares al mes sería una tasa eh, plana pa absolutamente uh -huh. para todos que también la mayoría de los economistas dicen que es absolutamente imposible eh, de sostener pero bueno ahí están esas declaraciones y ahí están las afirmaciones de los candidatos que por experiencias eh, anteriores de anteriores elecciones porque esto es un, un dato que siempre llevan los republicanos en su campaña electoral al final nunca se cumple.
1: Y en el campo demócrata Hillary Clinton ha perdido las primarias y caucuses en cinco de los seis últimos estados, aunque no parece que Bernie Sanders a estas alturas sea una amenaza real para ella, ¿no?
2: Sí, con Wisconsin son ya siete sí, de, los ochos, de, los ocho, de las ocho últimas primarias uh -huh. o caucus. La verdad es que aquí Hillary Clinton tiene una ventaja bastante más importante que la que tiene Trump sobre sus competidores. Hillary Clinton tiene ahora mismo 1.295 delegados de los 2.300 que son necesarios. Eh, Sanders tiene apenas eh, 1.000 delegados. A Hillary Clinton le bastaría con ganar el 36% de los delegados restantes eh, que quedan en las 16 primarias. Eh, o caucus eh, que quedan en el partido demócrata, pero aquí hay un hecho significativo. Primero, eh, la campaña de Bernie Sanders no está muerta en absoluto. La, eh, Bernie Sanders recaudó el pasado mes eh, de marzo en tan solo un mes 44 millones de dólares y Hillary Clinton con su gran maquinaria apenas recaudó 19 millones de dólares. Eso da, eh, bueno, nos indica que esa campaña de Bernie Sanders está todavía eh, muy viva y que va a dar mucha guerra y que seguramente va a llegar, seguramente no viva, pero sí que va a llegar hasta, hasta la convención de los demócratas en Filadelfia, también en el en el mes de julio lo que pasa es que los demócratas tienen un mecanismo que lo impusieron para evitar que candidatos como Sanders ganen las primarias que es lo que se conoce aquí como los superdelegados que son eh, pues prácticamente 700 personas que son miembros electos del partido demócrata dirigentes del partido demócrata exdirigentes del partido demócrata gente que le da mucho dinero al partido demócrata y que tienen libertad absoluta para eh, votar. Eh, generalmente votan al, al candidato que ha sido elegido en las urnas, pero también pueden variar su voto y pueden cambiar la decisión eh, de, de las urnas, los superdelegados, y de hecho eh, se crearon en 1970, creo que fue para evitar que un candidato que no le gustaba a la dirección del Partido Demócrata fuera designado candidato eh, presidencial. La mayoría de esos superdelegados ahora mismo se inclinan por Hillary Clinton, de ahí esa, esa ventaja esa importante ventaja de Hillary Clinton sobre, eh, sobre Bernie Sanders. Eh, los partidarios de, ben, de Bernie Sanders, antes de ver de, de que de alguna manera la carrera se estaba acortando, se estaba comprimiendo, lo único que hacían hacia los superdelegados era insultarles directamente, es decirles uh -huh. que eran una figura antidemocrática y que no deberían existir para nada, Ahora, vistas eh, las últimas victorias que han tenido, lo que están haciendo es cortejando a los superdelegados y diciéndoles, bueno, ustedes lo que tienen que hacer en cada estado es votar, usted, superdelegado de Wisconsin, tiene que votar a Bernie Sanders porque el, el pueblo de Wisconsin, los electores de Wisconsin han decidido votar por, por Bernie Sanders y ahí están ahora mismo en, en esa lucha, pero eh, todo parece indicar, Tampoco vamos a poner la mano en el fuego porque la carrera electoral en los Estados Unidos está llena de sorpresas, pero desde luego parece eh, que Hillary Clinton lo tiene prácticamente en la mano o desde luego mucho más fácil que Bernie Sanders.
1: Y en breve las primarias de Nueva York, en las que tanto Trump como Clinton son favoritos.
2: Eh, sí, eh, Clinton, Hillary Clinton está invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en Nueva York, que es su estado. Ha sido dos veces elegida por, por Nueva York como, como senadora y hay 96 delegados en juego en, en Nueva York que van a ser muy importantes y además va a ser eh, una, un golpe de efecto importante, gane quien gane en Nueva York. Ahora mismo las encuestas dan como triunfadores a Hillary Clinton en el lado Demócrata y a Donald Trump en el lado republicano. Aunque en el lado demócrata esa ventaja de Clinton se ha reducido a algo, pero son todavía más de 12 puntos de ventaja en las encuestas lo que tiene Hillary Clinton y Donald Trump también tiene una ventaja de dos dígitos sobre Ted Cruz. Pero bueno, volvemos a, a lo mismo, es decir, cosas veredes, porque aquí hemos visto absolutamente de todo. All
1: I know that you got mine.
0: Too many times
1: You can call me baby You can call me anytime Donald Trump y Hillary Clinton, favoritos en la carrera hacia la Casa Blanca, aunque ya veremos. Mientras tanto, en Sudán del Sur, la guerra civil ha hecho que más de dos millones de personas hayan tenido que abandonar sus hogares desde 2013. La ONU ha advertido de que este país africano está al borde de la catástrofe humanitaria. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decía que el gobierno sur-sudanés debe proteger a su pueblo y que se debe respetar el acuerdo de paz firmado en agosto. Eduardo Molano, corresponsal en África subsahariana, saludos. Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Quiénes son los contendientes en esta guerra civil en Sudán del Sur?
3: Bueno, el origen de esta hora de violencia se remonta a finales de 2013, cuando el actual presidente, Salva Kier, de la etnia Dinka acusó a su histórico rival político, el vicepresidente Riek Machar, de la etnia Nuer, de planear la toma de poder por la fuerza, lo que degeneró en enfrentamientos armados en amplias regiones del país. Pero en realidad no es una guerra tribal, es tan solo una guerra política y económica de ambos sujetos.
1: Eh, hasta ahora, ¿cuántas personas han muerto y cuántas hay desplazadas a causa de este conflicto? La ONU ha advertido de que Sudán del Sur está al borde de una catástrofe humanitaria, como decíamos.
3: Sí, en los últimos meses, a pesar de los acuerdos de paz en el estado de Unity, decenas de pueblos han sido arrasados, los cultivos destruidos y el ganado saqueado en una estrategia deliberada del gobierno y el ejército para castigar a la población civil. En términos absolutos, aunque es complicado hablar de cifras, se puede establecer un mínimo de 50.000 civiles fallecidos en el conflicto, aunque estas muertes se pueden elevar a cerca de 300.000, con dos millones de desplazados.
1: Y en un reciente informe, la ONU ha denunciado que el ejército de Sudán del Sur habría permitido la violación de mujeres por hombres de milicias aliadas en pago a sus servicios y, y más atrocidades que se estarían cometiendo en esa guerra civil sur sudanesa.
3: Naciones Unidas ya ha alertado que, junto a la violación como arma de guerra y como instrumento de terror, algo habitual en estos conflictos, las milicias aliadas al gobierno han sido autorizadas a abusar sexualmente como forma de pago. Vamos, como si este fuera su salario. Esto ha dejado al menos 1.300 mujeres violadas solo el pasado año en el estado de Unity. De igual manera, hay que remarcar que la gran mayoría de fallecidos tampoco fueron resultado de los combates, sino de ataques deliberados contra la población civil.
1: ¿Qué apoyo eh, y, y financiación tienen los bandos en conflicto en Sudán del Sur?
3: En este conflicto hay una carta fundamental, que es la del vecino, la de Sudán del Norte. Aunque nunca ha mostrado de forma oficial su apoyo, desde el comienzo, el gobierno de Omar el-Basir ha buscado desestabilizar la región de manos de las fuerzas rebeldes. Además, otro actor clave en este conflicto es China, cuya motivación es proteger sus intereses petrolíferos. Hay que recordar que cerca de la mitad de las exportaciones de crudo tienen como destino el país asiático. Así que, ante el temor de que el avance rebelde perjudique las exportaciones, siempre China ha hecho un llamamiento por la paz. Por ello, podemos hablar de dos bloques. Uno interesado en desestabilizar el gobierno aquí y garantizarse mejores contratos desde las fuerzas rebeldes de Machar, caso de Sudán del Norte, y otro bloque, China o vecino Uganda, que prefiere que la situación continúe como ahora, con el gobierno de Salva Kiir en el poder.
1: Ruggé Gutiérrez, coordinador de Médicos Sin Fronteras, de proyectos de Médicos Sin Fronteras en Malacal, en Sudán del Sur. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Muchas gracias. Buenos días. Uh, muy bien, aquí estamos uh, desde el campo de desplazados de, de Malacal, en Sudán del Sur.
1: Eh, lo primero que queríamos saber es dónde se encuentra Malacal, eh, qué es Malacal y en qué situación ha quedado desde que se inició la guerra en Sudán del Sur.
4: Pues Malacal es un claro ejemplo de, de este fenómeno que ha sufrido Sudán del Sur desde los últimos años a, a raíz de la guerra, este fenómeno de desplazamiento de miles de personas. ...en busca de protección... ...es una ciudad que es una de las principales ciudades de Sudán del Sur... ...y uno de sus mayores motores económicos... Era, ...es la capital de uno de los estados petrolíferos del país... ...de hecho el único con pozos petrolíferos funcionando actualmente... ...y que tenía una población aproximadamente de 150.000, 170.000 personas... ...que es la población de una ciudad española como Salamanca, por ejemplo... ...en diciembre de 2013 y a raíz de la guerra civil que masacró el país... Los enfrentamientos entre gobierno y oposición también llegaron a esta ciudad, que se vació en muy pocos días, y edificios privados y públicos, escuelas, mercados, hospitales, fueron destruidos, saqueados y quemados, y decenas de miles de personas tuvieron que huir en busca de, de refugio. Eh,
1: ¿Cuáles son las condiciones higiénicas allí? ¿Cuáles son los principales problemas de salud que os encontráis, que tiene que atender el personal de Médicos Sin Fronteras en Sudán del Sur?
4: Pues, como hemos dicho, uh, ahora mismo Malacal es una ciudad fantasma con uh, apenas 5.000 personas, absolutamente destruida, y donde miles de personas se desplazaron a un campo de Naciones Unidas cuyas condiciones de vida son deplorables ahora mismo. Las condiciones higiénicas son absolutamente insuficientes para asegurar una vida mínimamente digna. A uh, muchos de estos habitantes de, de Malacal, especialmente mujeres, niños y niñas que han buscado este eh, refugio, Uh, en este recinto protegido de Naciones Unidas uh, viven en unas condiciones deplorables, uh, hacinados, uh, después de haber huido de la guerra y, y con unos, uh, unas condiciones de vida que no llegan a ningún tipo de estándar uh, humanitario, absolutamente lamentables. No. A raíz de eso, uh, por supuesto, eso tiene un impacto muy fuerte en la, en la salud, en, en el estado de salud y también mental de las personas. Y a nuestro hospital, a, a las instalaciones que tenemos dentro del campo, nos llegan casos de tuberculosis, de malaria, de desnutrición, enfermedades también respiratorias, e incluso también los heridos de enfrentamientos dentro y fuera del campo.
1: ¿Nos puedes explicar qué es el Centro de Protección de Civiles?
4: Pues el Centro de Protección de Civiles uh, es un recinto de, protegido por Naciones Unidas Uh, donde mujeres, uh, hombres, niños y niñas han buscado refugio de la guerra uh, a raíz de los enfrentamientos que han pasado, no tan solo en Malacal sino en otras áreas, en todo el país. Hay centros de, de este tipo, campos de este tipo, en muchas zonas de, del país. Y para que os hagáis una idea, es como, son como una ciudad en, en miniatura, donde organizaciones humanitarias uh, proveen servicios, uh, pero donde las condiciones de vida son uh, muy, muy duras.
1: Eh, hay, hay muchos campos de refugiados en el Sudán del Sur y ¿por qué hay tantos desplazados, eh, tanta gente que se ha visto obligada a abandonar sus casas?
4: Pues según datos recientes de Naciones Unidas, aproximadamente unas 700.000 personas se han visto obligadas a buscar refugio en países eh, vecinos, huyendo sobre todo del hambre y de la guerra, de los enfrentamientos entre el gobierno y la oposición que empezaron a finales de 2013 y que se extendieron por todo el país, eh, derivando al final en un conflicto étnico. Además de esas 700.000 personas que se han refugiado en países vecinos, aproximadamente 1.700.000 se han desplazado internamente, porque para, para ellas no, no era una opción poder usar una frontera uh, para, para refugiarse fuera. Uh, dentro de estas personas desplazadas, más de 228.000 están viviendo en este tipo de campos protegidos de, de Naciones Unidas. ¿Y,
1: ¿Y qué tipo de ayuda necesita esta gente, los sus, eh, sus sudaneses?
4: Uh, ahora mismo las condiciones de vida en este tipo de, de campos uh, son muy, muy uh, muy muy bajas. Uh, las, con las necesidades uh, más grandes que tienen las poblaciones en este tipo de campos uh, son uh, pues, agua y saneamiento uh, para poder tener acceso a agua potable, uh, para poder utilizar y beber, etcétera. También servicios de salud básico y, uh, y alojamiento, poder tener uh, tiendas en las que poder refugiarse Ah, del calor y de las lluvias cuando es la, la estación de lluvia.
1: Imagino que las condiciones de seguridad en Sudán del Sur y en particular en la región en la que tú te encuentras no serán muy buenas, ¿no?
4: Pues no, a pesar de que el gobierno y la oposición hayan firmado y estén implementando la paz de una forma teórica, la realidad es que aquí hay una situación a veces muy tensa, con continuos enfrentamientos entre gobierno y grupos de la oposición, que nos obligan como Médicos Sin Fronteras también a restringir movimientos, a estar muy atentos a ese contexto cambiante, para poder proveer servicios de atención médica de una forma segura, no solo para los pacientes, sino también para nuestros propios equipos, claro.
1: Y, y lo que nos llega es que no se respeta ni siquiera la vida de los civiles, que en alguna ocasión ha sido incluso atacado el centro de protección de civiles y, y han muerto hasta trabajadores de Médicos Sin Fronteras. ¿Dispone de suficiente protección ese, ese centro, esos centros?
4: Sí, en este contexto de, de guerra y dadas las condiciones de vida, muchas veces ya deplorables dentro, dentro de, de los campos, y si eso no fuera suficiente fuente de desgracia, estos campos además... ...tendrían como mínimo que poder ofrecer la protección necesaria... ...para mantener la seguridad de las personas desplazadas... ...a pesar de ello, por ejemplo, hace apenas un mes... ...se produjo un ataque dentro del campo de Malacal... ...donde estábamos trabajando... ...que se saldó con 29 muertos... ...dos de ellos, tristemente, personal nacional... ...de Médicos Sin Fronteras... ...que se vio atrapado en los enfrentamientos... ...y además 144 heridos... ...en nuestros equipos de emergencia de Médicos Sin Fronteras... ...trataron a 108 pacientes... En las siguientes horas, 45 de ellos heridos de bala, um, un tercio de las tiendas uh, del campo fueron arrasadas también por el fuego y de hecho algunos de nuestros médicos y enfermeras uh, trabajando uh, durante, durante toda la respuesta lo perdieron todo por causa del fuego y aun así decidieron seguir trabajando en el hospital para poder seguir dando servicios a, a su comunidad sin interrupción. Desde luego que hay una, una falta absoluta de, de protección y una necesidad de proveer protección a las personas desplazadas dentro de estos campos.
1: ¿En dónde, ¿En dónde se encuentran estos centros de protección de civiles? ¿Están dentro de ciudades, en zonas rurales? ¿Y qué vida se hace en estos centros? ¿Cómo se les garantiza de manera limitada, está claro, esa protección?
4: La protección se garantiza a través de los cascos azules de... De, las, de los diferentes contingentes de, de cascos azules que, que Naciones Unidas a, despliega aquí a través de las contribuciones de, de los diferentes países. Y las los, los campos de, de protección de Naciones Unidas se sitúan normalmente cerca de grandes núcleos de población que se vieron vaciados y después de los grandes desplazamientos de población a través de las guerras en los núcleos urbanos, por ejemplo, a, donde miles de personas se desplazan de una zona urbana a, hacia otra zona.
1: Allí en la zona en donde estás, ¿la gente sigue refugiándose en el centro de protección después de lo ocurrido en febrero o han, o han cambiado las cosas?
4: la gente sigue refugiándose en este, en este mismo centro, de hecho no hay ninguna mejor opción para ellos ahora mismo alrededor así que a pesar de sentirse absolutamente vulnerables, prefieren quedarse aquí porque aquí tienen todavía alguna esperanza de ser protegidos, mucho más de lo que podrían ser protegidos fuera de, de, de estos campos.
1: Eh, hay, hay más de dos, creo que hay más de dos millones de desplazados en Sudán del Sur. ¿En, ¿En qué condiciones viven estas personas? ¿Dónde se aloja la gente? ¿En tiendas de campaña, al raso o cómo hacen?
4: Uh, como hemos uh, comentado antes, uh, las condiciones de, de vida y de afinamiento aquí uh, son, uh, uh, son absolutas. A raíz de los enfrentamientos de, de 2013 se llegó a, al cabo de dos años a, a, a una cifra de casi 50.000 personas asinándose aquí um, en, en el campo de, de desplazados de, de Malacal. Uh, hay una falta absoluta de, de llegar a los mínimos estándares humanitarios en cuestión de provisión de agua, de espacio mínimo de, para poder vivir por parte de, de las personas desplazadas y también servicios médicos.
1: ¿Y, y tienen acceso a agua corriente que sea potable? Eh, ¿Tienen donde lavarse? Y aparte de eso, ¿en qué condiciones viven, por ejemplo, los más vulnerables, los niños, los ancianos?
4: Pues uh, las personas que aquí se refugian son, por supuesto, muchas veces esos colectivos más vulnerables dentro de la población. Las primeras personas que huyen de la guerra son las madres, los niños, las niñas, mientras los padres y los hombres adultos se quedan en el frente. Uh, también las personas mayores y las personas con discapacidad son grupos vulnerables que se ven obligados a, a, a desplazarse y que son los primeros en llegar a este tipo de campos. La provisión de, de agua limpia y potable es absolutamente insuficiente, no ...llega a los mínimos estándares humanitarios de litros por persona y por día... ...que no, tendrían, no solo son para asegurar uh, una vida, una vida, unas condiciones de vida mínimas... ...sino a una, un poquito de dignidad a, a la hora de, de vivir.
1: A pesar de todo esto que nos estás contando... ...no parece que se esté prestando mucha atención desde fuera... Eh, a, ...a lo que está ocurriendo allí. Eh, ¿O hay países o gobiernos que sí lo hacen? ¿Quién, quién está ayudando a que esta gente sobreviva... ¿Está respondiendo como debe la comunidad internacional a lo que ocurre en Sudán del Sur?
4: Desde Médicos Sin Fronteras creemos que la respuesta internacional a un, a un conflicto tan complejo y tan grande, a, a un desastre humanitario tan complejo y tan grande como el de Sudán del Sur ha sido absolutamente insuficiente. Los actores humanitarios y la comunidad internacional en general ha fallado a la hora de proveer una respuesta mínima a un desastre a, de este tamaño y de esta complejidad a, aquí en Sudán del Sur. A, las organizaciones humanitarias y la comunidad internacional a, tienen que a, aumentar las capacidades aquí y la respuesta para como mínimo asegurar un mínimo de condiciones de vida para estas personas que llevan dos años moviéndose de un sitio al otro, huyendo de la guerra, de la desnutrición, Uh, y, y buscando uh, refugio en centros de, de Naciones Unidas y también fuera de ellos, en, en otras zonas de, de Sudán del Sur. Para nosotros, uh, la crisis de Sudán del Sur es el claro ejemplo de una crisis olvidada, que no es tan mediática como, como otras, que aparecen más uh, en los medios de comunicación porque tocan de una forma un poco más directa a los países europeos y a los, uh, y a los países de Occidente pero creemos que las necesidades aquí son absolutas y de hecho una organización como nosotros que estamos acostumbrados a, a estar en primera línea en conflictos de todo el mundo, hemos visto situaciones de violencia y desastre aquí que hemos visto en muy pocos sitios. Mm.
1: Y por lo que tú percibes, ¿la gente allí tiene alguna esperanza de, de salir de ese túnel, de volver a su casa y de que puedan vivir en paz en su país?
4: Para nosotros desde Médicos Sin Fronteras seguiremos aquí con la población el tiempo que haga falta. Creemos que todavía hay esperanza para un país que es el más joven del mundo y para nosotros este país refleja, siempre decimos en los equipos de emergencia de Médicos Sin Fronteras que los niños que recibimos en nuestro hospital son como una metáfora del propio país. Un país joven que apenas cuenta con pocos años de vida, que ha tenido que pasar por muchísimo uh, hasta ahora, por uh, situaciones de violencia, de desplazamiento, pero que en el que todavía hay que albergar esperanza para que en algún momento la situación uh, pueda volver un poco más a la normalidad y todas estas poblaciones puedan vivir de una forma digna y poder volver a sus sitios de origen.
1: Rugger Gutiérrez, coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras en Malacal, en Sudán del Sur. Gracias por, por atendernos y un saludo.
4: Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Médicos Sin Fronteras desde Sudán del Sur.
1: Un abrazo y buena suerte. la guerra civil en Sudán del Sur, donde una de cada cuatro personas pasa hambre, Donald Trump y Hillary Clinton, que avanzan hacia su nominación como candidatos republicano y demócrata a la Casa Blanca, aunque a Trump se le pueden empezar a complicar las cosas después de su derrota en Wisconsin, y el creciente recelo en Portugal hacia la presencia de empresas españolas en ese país. Nos lo han contado nuestros corresponsales en África Subsahariana, Washington y Lisboa, y hemos hablado con el coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras en Malacal, en Sudán del Sur. Ha estado con nosotros en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntosexternos todo junto. Volvemos con asuntos externos dentro de una semana aquí en cope.es.